racines, déambulatoire, aléatoire. Sous vos pieds, en 1891, a été construite une gare de triage. Lieu d'importance majeure pour le réseau ferroviaire montréalais du Canadien Pacifique, la gare de triage perd sa vocation d'origine en 1950. Après plusieurs années où le terrain est à l'abandon, où la vocation future du lieu reste indéterminée, c'est en 2006 que l'Université de Montréal achète le terrain désormais vacant. Sous vos pieds se trouve à la fois un site, un chantier, qui porte la mémoire d'un passé ferroviaire, puis qui préfigure une vocation universitaire, un lieu de savoir, un lieu de connaissance. Ces trois moments constituent la trame d'un récit, le récit du lieu. Marchez le lieu, arpentez l'espace et laissez-vous accompagner. La première fois que j'ai mis les pieds sur ce terrain, j'avais l'impression d'entrer dans un territoire interdit, comme si je franchissais illégalement une frontière invisible que je savais fermer. Je ne saurais pas dire ni le jour, ni la date exacte, ni même l'heure qu'il était, mais j'arrive encore à sentir le vent sur mes joues. J'arrive encore à entendre le son de mes pas dans le gravier. Je reconnais le battement d'ailes des oiseaux qui volent au-dessus de ma tête. Je me souviens avec exactitude que je me tenais bien droit à cet endroit précis. Je me souviens de cet endroit comme si on y avait peinturé un immense X sous mes pieds. Un gigantesque X jaune sur une carte grise. Un trésor. Je me rappellerai toujours que je sentais que j'étais debout, posté sur un trésor. Un grand coffre à bijoux plaqué d'or, au beau milieu d'un champ de ciment. Et moi, sur le X, comme une lumière au milieu de la nuit, j'éclairais de mon regard cette étendue désertique, cherchant à attirer vers moi les bateaux voyageurs, comme un phare trop peu visité. Et je me rappelle l'odeur, le parfum de ce qu'on sent seulement quand on a les yeux fermés. Je passais ici de longues minutes silencieuses, à marcher sur ce terrain que je sentais bouillir sous mes pas. Chaque fois que je déposais un pied, je sentais le sol s'ouvrir, trembler sous cet amas de poussière de roche. Mes pas, à eux seuls, venaient chambouler le calme du lieu. J'arrivais à sentir la chaleur sous mes pieds, comme si chaque fois, une racine se glissait entre mes orteils pour creuser à des kilomètres. J'avançais de plus en plus difficilement, sentant des centaines de racines s'entortiller à mes jambes, me faisant presque trébucher. Avancer me semblait de plus en plus difficile. J'essayais de courir. Je sentais le vent me fouetter le visage. J'entendais le son de mon propre cœur battre au rythme de mes pas de course sur le gravier. J'avais beau courir, chacun de mes pas m'attirait vers le sol dans une force que je n'arrivais pas à expliquer. Je m'enracinais lentement, mais sûrement, dans ce plancher que j'avais tellement parcouru. Je m'arrêtais de courir, acceptant enfin de me laisser aller à l'enracinement complet. J'allais devenir partie intégrante de mon repère secret de mon océan de bitume. J'allais peut-être finalement pouvoir devenir le phare que je m'imaginais être quand je venais me poster sur mon X peinturé. J'ai passé des journées entières, des semaines, des mois, debout, figé, sentant mes racines s'ancrer sous moi. Mes pieds devenaient impossibles à déplacer, tirés vers le centre de la terre par d'immenses racines métalliques. Je respirais profondément.
j'arrivais facilement à me mettre au diapason avec le vent qui m'entourait. Je devenais le vent. Chacune de mes respirations soulevait la poussière. Je fermais les yeux pour arriver à mieux sentir les transformations qui s'opéraient. Tout semblait être en mouvance constamment autour de moi. Le bruit des oiseaux se transformait peu à peu. Et les oiseaux semblaient s'agiter dans un tourbillon mécanique téléguidé. Une danse incessante à un rythme effréné. Je n'étais plus seul. de moi, une ronde essoufflante. J'avais la tête qui tournait. Figé depuis déjà trop longtemps, j'avais des fourmis dans les jambes. Des centaines, des milliers de fourmis ouvrières s'acharnaient à fixer mes racines au sol, à coups de pioches et de pelles. Dans une chorégraphie ininterrompue de martèlement, elles prolongeaient mes racines à perte de vue. Elles me redonnaient vie. J'arrivais à sentir mes pieds qui se prolongeaient dans la terre sur des kilomètres. Mes racines s'étendaient maintenant à tout Montréal et au-delà. Sans même me déplacer, j'avais maintenant accès à de vastes étendues de toutes les couleurs. Je n'avais qu'à fermer les yeux et partir en voyage, bien accroché à mes deux pieds. Un petit tour sur moi-même et je décollais vers le nord, là où tout était vert et bleu. J'y voyais le ciel rejoindre les arbres, le paysage défiler devant moi dans un odorama de forêt et de braise. Lorsque je finissais par revenir à moi-même, je pouvais repartir, vers l'est cette fois. Dans ce pays lointain d'usines et de pétrole. Les yeux fermés, je naviguais dans ce Montréal en pleine ébullition, traversant les routes et les étendues d'eau jusqu'à longer le fleuve pour embrasser ses rivages. Je regardais le fleuve s'éloigner alors que je pénétrais en ces terres abreuvées et prospères. J'arrivais à sentir le sel de l'eau sur mes membres métalliques, guérissant les blessures d'un pays refermé sur lui-même pendant trop longtemps. J'avais trouvé la plus belle façon de me déplacer m'enraciner dans un épicentre rotatif donnant sur tous les points cardinaux imaginables. J'avais beau partir aussi longtemps que possible, je revenais toujours ici, attiré comme un aimant vers ce X sur la carte mondiale. Comme le centre d'une cible, j'étais en plein cœur de moi-même. Je n'avais qu'à ouvrir les yeux pour voir la vie s'agiter autour de moi. Ici, au centre de mon univers, une immense rotonde métallique qui amenait chaque jour son lot d'histoires. Des wagons remplis d'histoires de mon pays, racontant ici la vie d'un homme qui avait dû vendre son bétail pour survivre. Là, l'histoire d'une jeune fille devenue la première conductrice de train, faisant son premier voyage vers moi, 
afin d'enfin voir l'endroit d'où partent tous ces rêves. Je revois encore tous ces gens qui arrivent ici, émerveillés de ce qu'ils ont sous les yeux, et qui viennent se poster juste ici, pour admirer la force de ce qui les entoure. Des dizaines de serpents de fer, rails métalliques infinis, transportant des dragons au ventre plein, passant ici en coup de vent, poursuivant leur route vers des cieux infinis. Mais un jour, on a commencé à arracher mes racines du sol, faisant ainsi dérailler des dizaines d'années de rêves et d'espoirs ferroviaires. Ils ont arraché chacun de mes rails, un par un. Ils ont travaillé sans relâche, jusqu'à me vider complètement, jusqu'à me déshabiller totalement de mes habits de métal et de bois, me laissant finalement nu, recouvert de leur poussière. Je suis resté ici longtemps sans bouger. Les trains ne venaient plus. Et pourtant, j'entendais encore les sifflements et les grincements du métal sur les rails. J'étais à nouveau seul, sur mon X empoussiéré. Et un jour, le vent est revenu. Avec lui étaient arrivés quelques rayons chauds du soleil les rayons du printemps qui percent lentement l'épaisse couche de nuages de la fin de l'hiver. Ces rayons qui me réchauffaient enfin me laissaient croire à un avenir plus beau. Je rêvais à nouveau. On avait voulu me déraciner, me déposséder de ma terre. J'allais leur montrer qu'une graine plantée dans le sol ne s'arrache pas si facilement. J'allais me reconstruire. Et c'était décidé. J'allais pas le faire seul. J'avais retrouvé mes jambes. J'étais redevenu le vent. J'avais gardé en mémoire tout ce que j'avais vu du pays que j'avais tant parcouru. Je connaissais encore les chemins. Je me souvenais encore de l'odeur de la mer et de la musique du vent sur les champs de blé. Je suis donc reparti en voyage. Ce voyage si beau duquel on revient toujours un peu plus riche. Et j'ai traversé, une fois de plus, ce pays, grand comme un continent, fort comme le courant de toutes ces rivières mises ensemble. Ce pays à ciel ouvert. Et j'ai réussi à retrouver chacune des graines que j'avais plantées il y a des années déjà. Des enfants devenus grands comme des chaînes, solides, de partout au pays, se saluant au-dessus des nuages. Quand ils m'ont vu passer, ils m'ont reconnu et m'ont souri. Sans hésiter, ils m'ont suivi. Je leur ai ouvert les bras et ils sont venus avec moi. Nous avons parcouru des centaines et des milliers de kilomètres. Nous avons longé les quatre points cardinaux sans jamais perdre de vue notre destination. Une immense rotonde en reconstruction qui allait nous abriter et nous permettre de nous retrouver ensemble afin de nous enraciner de nouveau. de notre voyage, bien que fatigués, nous savions que nous revenions finalement à la maison. Une maison comme un château sur une montagne, qu'il nous fallait nous-mêmes ériger. Mais nous savions comment. Parce que depuis longtemps déjà, la semence du savoir et de la fierté poussait sur ce terrain. Et nous sommes débarqués ici. Nous sommes des milliers, 
à attendre impatiemment que notre nouveau chez nous soit prêt, afin d'y plonger à nouveau nos racines. Nous n'avons qu'à regarder sous nos pieds, pour y voir un immense X tracé en jaune, et réaliser encore une fois que nous avons devant nous un trésor immense. Coffre infini, rempli de connaissances, de rêves et d'improbables. Planté au milieu d'un champ de gravier, nous deviendrons la plus belle des forêts. Et de notre sève naîtront des enfants qui partiront demain parcourir le monde à leur tour, afin de ramener encore et toujours les plus beaux petits arbres du pays qui viendront s'enraciner ici. Et nous savons qu'il fera beau. Et que le vent nous apportera les rayons du soleil dont nous avons besoin pour grandir encore. Ici, sur ce trésor aux mille racines. Le déambulatoire aléatoire Racine est une réalisation de Marie-Ève Bradette et Cynthia Nouri pour le laboratoire sur les récits du soi mobile. Texte et interprétation, Francis Sasseville. Conception et captation sonore, Cynthia Nouri. Conception et mixage sonore, Charlène Gilbert. Coordination et narration, Marie-Ève Bradette.